0: Хотите узнать, что о вашем бренде, говорят о социальных медиа? Доверите это системе профессионального мониторинга IQBUS? Заходите за подробностями на сайт iq.podfm.ru или по телефону. Плюс 7 495 983 0500. Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Ярослав Прочко, и мы поговорим о том, как Ярослав создал один из самых успешных брендов косметики. Привет, Ярослав! Привет! Мне очень приятно, что ты сегодня в гостях, потому что косметикой украинской не так много фирм занимается и компаний, тем более частных предпринимателей. Я сегодня погуглила в интернете, просто ввела в строку «Украинская косметика», и меня очень приятно удивило то, что на одном из сайтов было семь украинских брендов косметики, на которые стоит обратить внимание, и «Твой бренд был на втором месте». Поэтому мне вдвойне приятно сегодня тебя видеть и послушать успешную историю твоего бизнеса. Расскажи, пожалуйста, про свою компанию, как вы называетесь и с чего это все начиналось.
1: Во-первых, большое спасибо, что пригласили меня, поскольку мне тоже очень приятно присутствовать здесь и поделиться своим опытом, возможно, он будет кому-то полезен. Если говорить о нашем бренде, о нашей торговой марке, о нашей компании, то компания называется «Пьель Cosmetics. Это профессиональная косметика на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и серебра. Компания была основана в 2008 году.
0: А что за интересное такое название «Пьель Cosmetics?
1: На самом деле, пьель – это испанское слово «кожа». Почему выбрали именно это слово? Потому что, ну, во-первых, красивое, мягкое слово, как нам показалось на тот момент. Вот. А во-вторых, пьель созвучно с украинским словом «пье», «пьет». А поскольку фишка, ну, скажем так, уникальная характеристика нашей косметики – это содержание гиалуроновой кислоты, в том числе, которая отвечает за увлажнение, то оно оказалось очень подходящим как раз в этот момент. То есть влага, увлажнение, пье, пьет, кожа – вот
0: да, так. интересно очень. Ну, скажи мне, пожалуйста, вот многие наши слушатели, первый вопрос, который они задают, это вот как найти идею для бизнеса. Твоя идея, украинская косметика, ну, наверное, это самое последнее, что приходит в голову не только нашим слушателям, но и многим другим здравомыслящим людям, которые хотят начать свой бизнес. Поделись, пожалуйста, как ты выбрал такое направление, такую идею, почему?
1: Ну, во-первых, кто сказал, что я здравомыслящий вот. А почему я выбрал эту идею? Дело в случая Один раз я проснулся утром и увидел Бутылку термальной воды вот, Взял, мне стало интересно, что это такое Я ее взял и ну, по итогам я понял Что это минеральная вода Генеральная вода, которая стоит довольно-таки дорого. Вот. И задался я вопросом, а почему же украинский потребитель должен платить так много вот, еще и, в принципе, там, торговым маркам или компаниям, которые находятся вне Украины. То есть, по большому счету, платить свои деньги за границу, хотя здесь а, почему бы не производить качественный, то же да, качественный продукт, то же самое, но, ну, ну, в принципе, цена будет другая.
0: Скажи, пожалуйста, а сколько времени прошло вот от того, как тебе стукнула эта идея в голову и до того, как ты действительно ее реализовал?
1: Прошло где-то порядка полугода, может быть, немножко больше, но на самом деле мы потеряли, наверное, месяца два-полтора еще в тот момент, когда, ну, скажем так, выбрали первого неправильного подрядчика.
0: Скажи, а ты какие-то исследования проводил, может быть, что это перспективное направление, что у тебя все получится или ты просто интуитивно чувствовал и шел вперед?
1: Вот в этом случае было где-то на самом деле вот второй вариант, то есть исследований никаких не проводилось, как-то вот появилась идея и как-то так все успешно, удачно складывалось, что все-таки было решено, принято решение заниматься этим.
0: То есть ты интуитивно почувствовал, что идея, во-первых, пойдет, она тебе нравится, ты в этом разберешься очень быстро, и это прибыльно. Все. На основании этого ты выбрал идею «Украинский бренд косметики».
1: Практически да.
0: Скажи, а чем ты до этого занимался? Какой у тебя опыт работы?
1: До этого я занимался… Основное мое ключевое место работы, моя профессия – это маркетинг. Я работал в компании, которая занималась бытовой химией. Это большая международная компания. Проработал я там порядка пяти лет. В общем-то, всегда свою работу я воспринимал как дополнительное обучение, потому что всегда хотел заниматься своим собственным бизнесом, что-то строить, что-то создавать, чтобы было не кратковременным, не краткосрочным, да, что-то глобальное и большое.
0: То есть, опыта маркетинга, продаж, вот именно вот такой сферы, как -то бытовая химия, это тоже что-то похожее на косметику, опыт от этого набрался на наемной работе.
1: Ну, в То принципе, есть, да, конечно. Ты
0: представлял уже, как это делать, как организовать такой бизнес, хотя и, может быть, в более мелких масштабах. Да. А сколько тебе лет и какое у тебя образование?
1: Мне 31 год, основное мое образование экономическое, вот плюс у меня есть там второе высшее образование юридическое, но это уже такое…
0: Это во сколько ты лет начал бизнес?
1: Я начал бизнес не так давно, это был 2008 год, это мне было 26 лет
0: Ну, то есть 5 лет назад, 5 лет существует бренд PEL Cosmetics, ну, правильно?
1: Если говорить о 2008 году, то я говорю о том моменте, когда появилась идея uh -huh. Вообще торговая марка вышла в 2009, начало 2009 года, то есть где-то 4,5 года
0: А сколько ты зарабатывал до того, как начал свой бизнес?
1: Я зарабатывал дай бог памяти, где-то порядка, наверное, двух с половиной трех тысяч долларов на тот момент.
0: Ну да, для 2008 года это достаточно большие деньги. Ты не испугался начать свой бизнес с нуля? А вдруг ты ничего не будешь зарабатывать вообще?
1: <сёк> ну вот здесь вот тоже uh, сыграл сыграл очень важную роль его величества случай, вот, потому что как раз в 2008 году, год до этого я решил поменять работу, потому что мне стало скучно на предыдущем месте работы, я поменял работу, в 2008 году случился кризис и соответственно меня сократили, ну на тот момент конечно же я был расстроен и сейчас я понимаю, что мне повезло, потому что неизвестно когда бы я пришел к этой мысли и идеи окончательно бросить работу где-то и начать заниматься своим бизнесом. Но вообще
0: у тебя такие мысли были или действительно, если бы ты не потерял работу, ты бы никогда не стал предпринимателем?
1: Если бы очень сложно говорить, да. Ну, да. Я хотел, мысли были, вот, но как бы оно сложилась, непонятно.
0: А ты искал работу в 2008-м, вот, когда тебя уволили, сократили? Да. Искал, да?
1: Я искал, где-то порядка, наверное, трех месяцев этим занимался и потом глобально начал думать о том, чем бы заняться все-таки. То есть всегда были мысли, да, но сейчас стала острая проблема, которую пришлось решать.
0: То есть, в своем случае ты не впал в уныние после сокращения, а наоборот, открыл для себя новый горизонт, ну, ты занялся своим бизнесом.
1: Как-то я оптимистично воспринял, когда меня увольняли, я помню, меня так все успокаивали, не переживай, не переживай, я говорю, да ну ладно, ну все нормально, как-то так. Потом, конечно, после трех месяцев поисков работы было сложно, вот, но в принципе все сложилось так, как я и хотел.
0: Тебя кто-то поддерживал в создании твоего бизнеса? Ты самостоятельно начал, либо с партнерами? Нас было трое. И как сейчас ситуация с партнерством?
1: С партнерством сейчас ситуация намного проще Сейчас я остался один из собственников бизнеса Но, слава богу, нам удалось довольно-таки мирно И мы до сих пор дружим с теми товарищами А сколько вы
0: вместе были, ввели бизнес?
1: Да, наверное, меньше года
0: ну, ты знаешь, у меня похожая ситуация тоже, я первые полгода искала партнеров, у меня сменилось где-то три человека, но потом я поняла, что нет, бизнесом ты должен заниматься самостоятельно, сам принимать решения, это и есть твоя свобода. То есть ты предприниматель, ты самостоятельный во всех своих действиях. Ну, я за то, чтобы бизнесом заниматься самостоятельно, без партнеров, честно скажу.
1: Ну Просто есть разные люди, очень тяжело найти человека, который был бы на сто 100% похож на тебя. Кто-то хочет меньше работать, кто-то хочет больше работать, кто-то это видит так, кто-то не так. В любом случае человек, если он сдвоен, то даже трое, очень тяжело прийти к общему мнению Поэтому это всегда порождает конфликт
0: Но идея бизнеса была твоя Идея,
1: моего. Да, идея моя была Генератор идеи ты был да.
0: Ну да, естественно, ты как-то донесешь до всех Именно свою мысль, свою идею, чтобы все еще и поддержали И свои деньги в нее вкладывали Это тоже не всегда просто
1: Не, но это мы тут донесли, вот, а дальше
0: Ну дальше стало сложнее. Да. А, хорошо то есть PL Cosmetics, зародилась идея в 2008 году, где-то через полгода, это приблизительно какой месяц, ты говорил февраль, это да, по-моему? февраль, года по 2009 -го вы уже запустили все в производство и уже начались продажи. А
1: в феврале уже, да, мы получили готовый продукт и уже начали продажи.
0: Слушай, ну это очень быстро, как для косметики, мне кажется. В общем, мне эта сфера вроде бы очень близка, так как я девушка, но на самом деле как бизнес это очень сложно. Поэтому я хотела бы сегодня пройтись пошагово к как ты это создавал? Это же и производство, и продажи, и налаживание дистрибьюторской сети, ценовая политика, то есть достаточно такой бизнес э, емкий. Э, как ты составлял первый бизнес-план, из чего он вообще состоял?
1: Как такового первого бизнес-плана у нас не было, да, то есть мы сели, мы, грубо говоря, на листке бумаги посчитали, сколько нам необходимо денег для того, чтобы запустить первые продукты. А
0: какие затраты вы туда вложили, вот, вот в этот первый листик свой бизнес-плана? Ну,
1: первый листик – стоимость производства, стоимость сырья, стоимость комплектующих, стоимость сайта, конечно же, вот, ну и плюс, ну где-то порядка 50% этой стоимости – это стоимость получения разрешительных документов на производство и продажу косметики.
0: Ну, вы эту всю информацию собрали, что вам надо, то есть заранее?
1: Ну, как заранее, да, то есть появилась идея, вот, мы решили, безусловно, для того, чтобы понять, возможно ли она, надо было посчитать. Вот И сколько
0: это... вам, сколько вы посчитали, сколько денег нужно для первоначальных вложений? То
1: есть изначально, если говорить о деньгах, нами было вложено в этот бизнес 30 тысяч гривен.
0: Ну, на то время это где-то 6 тысяч долларов, да, или ну, уже, наверное?
1: На то время это, по-моему, было немножко больше.
0: Немножко больше. Немножко... Но, в принципе, на троих это достаточно э, такая доступная сумма. Скажи мне по деталь, ну детально, куда пошли первые вложения?
1: Первые вложения пошли в разработку продукции, получение, как я уже сказал, получение разрешительных документов, ну и, конечно же, на создание сайта и производство косметики самой.
0: Эти мы вопросы еще детально обсудим, но вначале скажи, когда вот начали окупаться ваши инвестиции?
1: Очень сложно сказать, когда они начали окупаться. Почему? Потому что, ну, в принципе, да, то есть с первой партии продукции мы начали ее продавать и деньги реинвестировать обратно. Поскольку бизнес довольно-таки интересный, то фактически, да, то есть каких-то фиксированных больших затрат изначальных он не, требует, не требовал на тот момент. Вот, поэтому окупаться он стал сразу. То есть у нас не было постоянного потока от дополнительных инвестиций. То есть той суммы, с которой мы начали, в общем-то, это то, что вот сейчас вот и есть.
0: Но вы постоянно вкладываетесь Хорошо, скажи мне вот в первые 30 тысяч гривен, где Ты лично свою часть, как ты ее скопил Где ты ее взял?
1: Ну, это Скажем так, статки Денег, которые у меня Остались после то того, как... зарплата,
0: правильно? Я, ну, грубо говоря.
1: помимо зарплаты, понятно То есть меня увольняли не по какой-то причине А по причине кризиса, поэтому мне был Предложен да, довольно-таки Неплохой, не, неплохая сумма Для того, чтобы я то не знал, есть ты
0: кредит Не брал, деньги не одалживал, ты расчетил этого на свои силы полностью, на те суммы, которые ты можешь себе позволить потратить.
1: Изначально, да.
0: Хорошо. Хорошо мы начали. Сумма вменяемая, достаточно доступная, поэтому хочется тебя дальше расспрашивать. Итак, то есть, PEL Cosmetics зародилась с суммы 30 тысяч гривен. Да. Вы, в принципе, уже просчитали затраты, куда эти, эти пойдут. И первое – это разработка и производство.
1: Да.
0: Расскажи, как организовали вы в самом начале вопрос разработки косметических средств, кому вы это заказывали и вообще... Я даже не знаю, как правильно спросить, с чего начать этот этап входа в бизнес.
1: Ну, безусловно, для того, чтобы произвести косметическое средство, его необходимо разработать да, Не все так просто, то есть нельзя взять и купить готовый рецепт Поэтому сначала мы обратились в одну компанию, в которой у нас ну, где-то я жду. То есть
0: есть специальные компании, которые разрабатывают косметические средства?
1: Зачастую это подразделения компаний, которые занимаются их производством
0: Так, и они берут кого-то вот в партнеры, чтобы для кого-то
1: разрабатывать? Эти... У них есть лаборатория, скажем так Лаборатория занимается отдельно разработкой средств то есть это услуга, которую они предоставляют своим заказчикам. Для того, чтобы, если у тебя есть потребность произвести какое-то косметическое средство, ты приходишь к ним, предложив, а не предложив, а принеся с собой какое-то техническое задание, что ты хочешь разработать, какие свойства должны быть, ну и, возможно, на что оно может быть похоже.
0: То есть это вы полностью придумали самостоятельно, эту идею? Да. Хорошо, как вот вы, ты говоришь, обратились вначале в первую фирму? Успешно или нет?
1: Не успешно. Почему? Не успешно, потому что... Человеческий фактор
0: То есть они не были заинтересованы в этом Или предложили плохую идею
1: Они вроде бы были заинтересованы Но по итогу мы очень долго ждали результата И ну, как бы мы его так и не получили
0: А деньги вы потратили? Нет То есть вы, оплата была по факту? Да Хорошо, куда обратились второй раз?
1: Второй раз обратили, ну, то есть, обратились на другую фабрику не знаю, могу я, не могу называть. Ну,
0: как хочешь, если хочешь, можешь называть.
1: А, могу называть. На, данный, на данном этапе это фабрика «Эльфа». Это одна из самых крупных украинских фабрик. Притом, в этом году она получила сертификат «GMP». Это надлежащие производственная практики. Он называется, это один из ключевых фактически сертификатов мировой европейской практики. Поэтому это абсолютно европейское производство, это стандарты. Ну,
0: Прис... это украинская фирма, правильно? Да, да,
1: конечно, полностью украинская компания, которая сейчас, между прочим, покупает заводы и, там, и, и в Европе.
0: То есть, вы заказали им разработку средств. Да. Они же их и производят. Да. По сей день. Да. А где закупаются ингредиенты?
1: Ингредиенты э в Украине э сырьевая база. В Украине сырьевая база не настолько большая. То есть здесь производятся определенные компоненты, но их не так много, и поэтому приходится покупать их не в Украине. Большинство активных компонентов, которые есть в нашей косметике, это активные компоненты европейских производителей, большая часть из них Германия. Есть некоторые продукты, которые мы закупаем в Чехии, есть один уникальный украинский продукт, это коллоидное серебро, либо нано серебро, как оно называется по-другому. Это украинская уникальная разработка, которую мы приняли решение закупать здесь и, в принципе, не пожалели.
0: То есть, Ярослав, правильно ли я понимаю, что ваша фирма, это идея, это бренд, который заказывает косметику, ее производство на фабрике. Фабрика не создает косметику и косметические бренды, а исключительно занимается производством товаров для вот таких фирм, как ваша.
1: В фабрике есть свои торговые марки, она одна из самых крупных украинских фабрик, но что касается нашего с ней общения, да, то это фабрика, обеспечивающая исключительно контрактное производство. То есть мы являемся обладателями торговой марки, мы являемся собственниками рецептур, вот, а компания, которая нам их разработала и производит, исключительно обеспечивает для нас услугу производства.
0: То есть вы используете их как подрядчиков? Да а каких, услуги каких подрядчиков еще вы используете
1: довольно таки много начинают опять таки разработка рецептур далее это производство а рецептура
0: Про... это тоже отдельная какая то фирма делает
1: это часть компании, на которой мы производимся, но она называется там немножко иначе.
0: Так, хорошо. Дистрибуция, да, доставка? Дистрибуция
1: у нас своя, ну, доставка, безусловно, иногда мы пользуемся услугами, там, новой почты и так далее. Мы закупаем, конечно же, комплектующие, как-то упаковка, коробки, этикетки, некоторое сырье, как я уже сказал, которое мы закупаем самостоятельно. Ну и услуги по продвижению
0: Хорошо, ты перед этим Сказал еще про лицензии mm -hmm. И разрешительные документы Ну это наверное самый интересный вопрос Потому что многие его задают Как в транспорте, так и во многих других сферах бизнеса Нужны лицензии Я слышал, ты сказал про торговую марку То есть вы ее зарегистрировали Можешь немножко подробнее об этом рассказать Сколько это заняло времени И какие еще лицензии нужны для твоей деятельности
1: Ну мы не будем сейчас говорить О получении там Определенной формы экономической деятельности, да, мы говорим о специфических каких-то вещах, да,
0: только которые к вам к вам относятся.
1: Если говорить о торговую марку, то за него это где-то полгода, вот но это нормальная стандартная процедура, да, то есть в этом нету никакой сложности. Есть организации, опять-таки, это какие-то подрядчики, которые занимаются непосредственно подачей документов, отслеживают это все, да, и дают. сколько
0: себе... приблизительно стоило вот из 30 тысяч гривен регистрации торговой марки, На что, а, сколько пошло денег?
1: Дело в том, что торговую марку мы зарегистрировали намного позже. Поэтому стоило это порядка, если я не ошибаюсь, трех с половиной тысяч гривен. Вот, но это было позже, это не было. В самом а начале. когда?
0: То есть вначале не надо ее регистрировать, да? Вы почувствовали, что можно и без этого? Это не страшно работать без торговой марки?
1: Ну вы понимаете, когда вы начинаете бизнес не с нескольких миллиардов или миллионов там долларов, да? Есть очень много других торговых марок, которые интересны повторить. Вот. А ну как бы если все с самого начала, то смысл?
0: То есть предпринимателям, которые делают все с нуля самостоятельно, можно делать все постепенно, правильно? Конечно.
1: То есть тогда, когда вы понимаете, что идея у вас успешная, тогда, когда она начинает развиваться, когда вы понимаете, что уже существуют риски, что кто-то перекупит вашу торговую марку и, грубо говоря, придет к вам и скажет, а давайте заплатите теперь нам денег за то, что ну, то мы вам... Да, варим.
0: бывает такая отдельная тема для целого подкаста. Скажи, пожалуйста, когда все-таки торговую марку зарегистрировали?
1: Через два года.
0: Через два года, где-то в 2010, да? да? Какие еще лицензии вы получали?
1: Как таковых лицензий мы на свой вид деятельности больше никаких не получали Единственное, что нам требовалось, это получение гигиенических заключений на рецептуры наших продуктов И гигиенические заключения непосредственно на нашу продукцию
0: Это на каждый товар или в общем?
1: Это на каждый товар, то есть каждый раз, когда ты разрабатываешь определенный продукт Ты должен на него получить разрешительный документ, который тебе позволяет его А. производить, Б. продавать, причем это два разных документа
0: Хорошо, в каких инстанциях эти два документа получили и сколько это стоит.
1: Последний раз нам это стоило где-то порядка 40 тысяч гривен. Это просто за то, чтобы вы получили документы, которые позволяют вам производить и реализовывать продукцию.
0: Но это официальная цена, либо надо платить какие-то взятки?
1: Знаете, честно говоря, ну, я с этим не сталкивался. А тут как бы довольно все просто. Опять-таки хорошо, что у нас есть подрядчики, которые занимаются разработкой рецептур. Они, в принципе, и занимаются получением этой документации. То есть я дополнительно просто плачу услугу, оплачиваю услугу подготовки документации для получения.
0: То есть эта фирма для вас все получает на да. ваше имя, на имя вашей фирмы, на имя да. торговой марки. Да. А сколько вот первые самые препараты ваши, сколько они стоили?
1: Первые препараты стоили... Вот эти
0: лицензии для них сколько стоили?
1: Ну, первые, я, я же говорю, как раз где-то, наверное, порядка 15-10 тысяч гривен. То есть это было где-то вот, вот в этом промежутке. Практически половина, так точно.
0: А со скольки аппаратов вы начали с самого начала?
1: Препаратов. Препаратов, извините. Мы да. начали с... Сейчас я скажу. У нас были довольно простые продукты. Это были спреи для лица, это были спреи для тела, это была там одна сыворотка. То есть это было раз, два, три, четыре, пять, шесть продуктов.
0: Шесть продуктов. Это стоило 15 тысяч гривен приблизительно получить на них разрешение документы Да То есть ты все-таки воплотил идею термальной воды В ну, да. приблизительно, да?
1: Ну, как бы не совсем термальной воды, да То есть это немножко другое, но по применению аналогичное Похоже что-то
0: да. Хорошо, еще раз задам вопрос по поводу этих разрешений В каких инстанциях их надо получать?
1: Есть специальные научно-исследовательские институты, если я не ошибаюсь, как-то так они называют, которые, выдают, которые проводят тестирование продукции. Вот, и потом на основании результатов тестирования выдают разрешительные документы.
0: Ну, ваши подрядчики, которые этим занимаются, они знают, как это делать профессионально, и вы не берете на себя эти лишние хлопоты, и вы делаете это через...
1: Я как-то попробовал. Все подряд. На самом деле, не всегда правильнее все делать самому. Вот Я попробовал, я понял, что это очень сложно, это очень много времени отнимает. Вот. Проще заплатить какие-то деньги не особо большие, да, для того, чтобы тебе просто это сделали.
0: Это будет и правильнее, и меньше потратишь времени, и ошибок не будет. Конечно. Слушай, ну твой бизнес очень интересен в плане показателен, что многие вещи вообще можно делать на подряде и воплощать свою идею с помощью других работающих фирм и компаний. Конечно.
1: То есть глобально сейчас, да, через там, 4 года в нашей компании работаю, там на постоянном да, месте три человека но если брать банально даже людей которые участвуют в разработке косметики на то я вот когда последний раз когда мы разрабатывали последние продукты я посчитал это где-то порядка ну как минимум 40 человек
0: uh -huh. то есть замешаны в бизнесе
1: замешаны только в разработке в процессе. Да? Uh -huh. в процессе а дальше ну, понятно что еще другие люди появляются там.
0: то есть опять таки если бы ты все делал своими силами это был бы просто непосильный труд и огромные деньги огромные вложения
1: мы очень много делаем своими силами вплоть до там дизайна упаковок придумываем название ну то есть это все что тексты. касается
0: идеи Маркетинга, продаж, все это делаете вы
1: Так, да, Чем больше делаешь ты, тем меньше денег Тебе приходится платить, конечно же да, вот. Но прям. есть и вещи, которые проще, быстрее И дешевле заплатить за них Нежели делать самому
0: Но все-таки, скажи, взятки Ты государству давал какие-то или нет?
1: Пока нет, честно говоря ну, как бы... Многие
0: думают, что бизнес без взяток Начать невозможно
1: Ну, слава богу как-то вот даже и повода не было
0: Да, я с тобой согласна Потому что в моем случае то же самое и Многие просто не, не верят, что бизнес Без взяток ну, возможен Ну а за что? Да-да-да.
1: Ну, да, да. Я, я, ну, мне не нужны там какие-то государственные тендеры да?
0: Ну да, мы же то говорим еще. про предпринимательство Про малый и средний бизнес Который все делает в основном своими силами и усердие. Ярослав, конкуренция на рынке косметики просто невероятная. Даже в Украине, где казалось бы товаров не так много, конкуренция огромная. Но как ты справляешься с этим вопросом? Вот у тебя украинский бренд косметики, Пель Cosmetics.
1: По поводу конкуренции, да, безусловно, конкуренция очень большая, и зачастую да, я это себе представляю как вот большое поле, на котором разложено очень много яблок, и все они одинаковые. И очень сложно на этом фоне выделиться. Да? То есть яблоки, по большому счету, это разные торговые марки, но они очень похожи. Первое, что мы поняли сразу, это то, что мы маленькая компания, маленькая организация. И у нас есть свои преимущества с точки зрения организации бизнеса мы можем быть более гибкими, мы можем предлагать э, индивидуальные условия нашим партнерам, да, людям, которые непосредственно связаны с нашим бизнесом, которые продают нашу продукцию. И это действительно сработало, потому что это стало нашим конкурентным преимуществом. Люди начали заинтересовываться, люди начали пробовать, а потом оказалось, что это еще неплохая продукция. Вот, и таким образом вот, в данном случае э, мы выбрали такой путь. Да, больше.
0: То есть вы наладили такой интересный процесс продаж, индивидуальный, да, какой-то подход. К Этому, и вот за счет этого вы конкурируете достаточно успешно. Да. Расскажи, пожалуйста, вообще доверяют украинской косметике?
1: Это проблема. То есть, это сейчас та же проблема, которая связана и с предыдущим вопросом вопросом конкуренции. Не все понимают, как устроен косметический рынок, и не все понимают, что в Украине может производиться все. Все абсолютно то же самое, что и в Европе. Дело в том, что исторически сложилось так, что на Украине массово производились более дешевые продукты. Но это и нормально, это и понятно. Почему? Потому что для потребителей то есть сбыт этих продуктов намного больше поэтому появилось такое мнение да, которое укоренилось в умах потребителей сейчас с ним очень сложно бороться но мы постоянно ведем и стараемся проводить какие то такие общеобразовательные мероприятия которые касаются непосредственно обучения клиентов потребителей тому что вообще из чего на самом деле устроен Косметический мир, как это все происходит Для того, чтобы как можно больше Возвращать доверие к украинскому Производителю
0: Ну это реально вообще?
1: Да, это реально Хорошо,
0: есть... из этого вытекает вопрос Продаж, как ты наладил сбыт Какой у тебя основной источник продаж
1: Ну мы ничего здесь не изобретали На самом деле Здесь все очень просто, то есть дистрибуция строится Старым проверен... проверенным способом да? Ты ищешь клиентов, а в нашем случае Это интернет-магазины, это косметологи Либо салоны красоты вот, с которыми ты договариваешься о встречах, которым ты предлагаешь свой продукт, которым ты предлагаешь свои гибкие условия. Так, вот, каким...
0: скажи, пожалуйста, ты перед этим сказал, у тебя три человека работают сейчас в компании. Кто занимается продажами?
1: Продажами, ну, поиском новых клиентов занимается один отдельный человек, потому что это вот частая очень проблема для многих бизнесов. Один человек отвечает за поиск новых клиентов и обслуживание тех, которые существуют. По итогу не получается хорошо ни то, ни другое. Поэтому один человек занимается непосредственно поиском новых клиентов, один занимается непосредственно продажей тем клиентам и обслуживанием тех клиентов, которые есть.
0: Скажи, а как вот в самом начале вы начали продавать? Ну, реально начали ходить по салонам, предлагать свою косметику, и люди поверили?
1: Ну, приблизительно так. Конечно же, мы не начали сразу ходить, да, мы начали звонить, объяснять э -э и... В общем-то, как бы вот так вот, да. То есть, это нету никакого волшебства, нету ничего сверхъестественного. Я думаю, что все так начинают. То есть, если у тебя есть продукт, тебе надо прийти и сказать: у меня есть продукт, смотрите.
0: Продукт, услуга, неважно. Да, надо уходить и оббивать пороги.
1: Если у тебя продукт хорошего качества, ты за него не боишься, и ты уверен в том, что он хороший, то люди, в общем-то, до них очень легко достучаться.
0: То есть, основной канал продаж это индивидуальная дистрибуция, В салоны красот ты, косметологам
1: Да, и интернет-магазины
0: Интернет-магазины да. тоже, то есть продаются через интернет Не, да. не только свои, но и другие
1: а, Да, конечно То есть у нас есть много Мы вообще стараемся Партнершие, сейчас да? через свой интернет-магазин Много не продавать, мы стараемся больше вот Продавать через наших партнеров Изначально, когда мы начинали этот бизнес, мы выбрали вот направление косметологов, потому что это самое простое было направление Но поскольку кризис, поскольку люди, вот сфера услуг у нас сейчас в очень сложном положении, нам пришлось двигаться в направлении интернета, потому что большинство потребителей ушло туда Поэтому всегда надо реагировать да, на изменения какие-то. То есть изначально да. у нас тот же интернет, он был, наверное, 10% бизнеса. Сейчас, ну, может и половина. Половина, да?
0: Очень интересно. Скажи, пожалуйста, а как вы себя рекламируете? И сколько денег вы вот в самом начале вложили в рекламу?
1: В самом начале мы в рекламу практически не вкладывали. Я сейчас не могу назвать какие-то объемы, честно, вот за все время, да, сколько мы потратили. Однозначно я могу сказать одно, что в затраты всегда необходимо вкладывать затратную часть непосредственно на продвижение, потому что это работает. Как мы рекламируемся? Интернет, да, поскольку наш основной источник это интернет, либо косметологи, вот, безусловно, мы работаем с косметологами, и они там являются, в общем-то, нашим, скажем так, отчасти рекламным носителем, да, потому что они продают эту вещь. Это первое. Безусловно, продукт должен быть высокого качества, потому что продать один раз легко. Да? А вот продать второй раз и третий раз – это уже намного сложнее. Так. Если говорить об интернете, то... Всегда, опять-таки, любые молодые компании, наверное, с этим сталкиваются Когда денег на все не хватает Поэтому всегда есть путь партизанского маркетинга какого-то да? а, уже, уже это фактически да, и именно нарицательный партизанский маркетинг Тогда, когда можно не высокими затратами да, получить какое-то продвижение То есть это слухи, это блогеры, это статьи То есть это все, что может а быть А кто у
0: тебя этим занимается отдельно?
1: Отдельно этим никто не занимается, то есть, как бы планирую, договариваюсь я, да, то есть, если мне надо написать какую-то статью, либо с кем-то договориться уже, какое-то действие определенное, простое произвести, да, то человек, который мне ассистирует
0: а, Так ты знаешь, каждый раз, когда я приглашаю гостя в студию, мне всегда кажется, что боже, это самый сложный бизнес, наверное, который только можно придумать. И твой, наверное, первый, который, о котором я так подумала. Но в конце разговора, если подсуммировать, то ситуация такая. Вот даже у тебя, да, ты придумал идею, зарегистрировал торговую марку, PL Cosmetics. Большую часть, вообще практически все производство, все, что связано с производством товара, у тебя идет на аутсорс. На тебя работают подрядчики. И очень много. В фирме у тебя работает всего три человека, которые в основном занимаются продвижением и продажами. Офис у вас небольшой. Вместе со складом ты говорил, около 50 квадратных метров. То есть это достаточно доступно. Понятно, что за этим лежит огромный путь продаж. Надо бегать все пороги, дороги обойти, со всеми познакомиться.
1: Ну, никто же... Все, все всегда говорят о бизнесе. его прикольно, свой бизнес. Это же ты сам себе хозяин. вот Ты можешь выйти на работу, ты можешь не выйти на работу, но почему-то мало кто это делает на самом деле. Да. Тут как бы есть еще другая сторона медали, Конечно. когда тебе надо работать по 16 часов в сутки.
0: Да, надо пахать, но когда ты знаешь, что это на себя, это совсем другое чувство. Вот интересный вопрос, следующий у меня, это сколько ты, какой у тебя оборот в год приблизительно по твоему бизнесу и какая маржинальность продаж?
1: Если говорить об обороте, я, честно говоря, не хотел бы да, затрагивать эти цифры, потому что... Ну, не хотел. Приблизительно,
0: приблизительно. До, до 5 миллионов гривен или больше? Да. До 5 миллионов. До 5
1: миллионов гривен. Я могу сказать про динамику. Так. Динамика вот как-то так классически складывалась, что каждый год мы делаем суммарно оборот двух предыдущих лет. В этом году, я надеюсь, будет еще лучше Потому что, в принципе Как бы и ассортимент расширился И опять-таки, вот еще один сразу совет да, Поскольку это передача Этот подкаст, Для начинающих, да, для начинающих. Всегда ну, оставляйте время подумать, да? не только решайте какие-то определенные задачи, которые перед вами стоят текущие да? но ну, и думайте о том, куда вы двигаетесь дальше, потому что зачастую просто потому, что не хватает времени подумать, мы не двигаемся и не развиваемся.
0: Ну, то есть у тебя бизнес удваивается каждый год, правильно я поняла?
1: Ну, не удваивается, потому что каждый предыдущий год, в принципе, меньше, ну, то есть, uh -huh. как бы чер... Через. понятно, да? Да, поняла. Вот. Но... но динамика вот такая. В этом году, я надеюсь, будет еще лучше.
0: Так, Какая маржинальность заказов?
1: Ну заказов тяжело. Приблизительно сказать, да? маржинальность
0: бизнеса. Маржинальность
1: бизнеса, ну. Тогда, когда этот бизнес будет уже полноценно работать, да, тогда, когда уровень дистрибуции достигнет там, запланированного, да, то я думаю, что 15-20% может быть маржинальность. Сейчас очень тяжело говорить о прибыльности. Почему? Потому что до сих пор да, бизнес работает сам на себя и все деньги, которые он зарабатывает, он обратно-таки поглощает для того, чтобы расти.
0: Ты постоянно вкладываешь, да, понятно, потому То, что ты хочешь добиться большего. Да,
1: если бы я хотел, там, да, я бы мог сейчас там, остановиться, да, зарабатывать какую-то определенную сумму, не иметь динамики, но кто, кто, на что ориентирован. То есть лучше для меня, например, лучше отказаться от того, что я могу иметь сейчас ради чего-то большего в будущем.
0: Скажи, а ты хотел бы вернуться на наемную работу? Нет.
1: Частый вопрос, частый вопрос, который задают, ну вот свой бизнес, там, столько ты проработали, хочешь, может, может там подумай, не ну, вообще честно.
0: Никак, правда?
1: Да, это ну как бы можно сдаться всегда. Да? Но вот вот ты можешь сдаться там за пять минут до победы. Вот, и опять-таки, если мы уже здесь, то мы здесь надолго.
0: Это факт. Ярослав, нас слушает очень много молодых людей, девушек и парней, которые хотят начать свой бизнес. Возможно, даже бизнес косметики многих заинтересует. Но скажи, пожалуйста, что бы ты им посоветовал у три основных совета для тех, кто хочет начать бизнес.
1: Три основных совета ну, Первый, если вы хотите его начинать, то ничего не бойтесь Просто берите и начинайте а Второй совет Всегда, ну, бизнес Это такой процесс, который всегда связан С рисками и с проблемами И всегда будет появляться Желание это все бросить, оставить Потому что не получается, что-то опять что-то возникает ну, На самом деле, не, ну, никогда Не останавливайтесь, просто потому что все эти проблемы Они будут всегда то есть это часть процесса, воспринимайте их просто так Поэтому есть еще, конечно, такая вещь Это третий, наверное, совет Надо очень много работать да? Все очень часто цитируют слова Стива Джобса Работать надо не по, 16, а не по 16 часов, а головой Ну, на самом деле иногда придется работать и больше Но при этом, опять-таки, головой тоже да, что, это
0: правда да. Ярослав, спасибо тебе большое за рассказ, за то, что поделился секретами создания своего бизнеса мне очень понравилась твоя история я желаю тебе успехов
1: спасибо большое вам мы тоже желаем вам успехов очень интересный, очень правильный, правильный вообще курс да, выбран вашим подкастом, почему? Потому что очень важно да, глобально для страны в целом да, Это развитие своего производства, своего предпринимательства да, Потому что ну, да. не стоит всегда отдавать деньги за границу Стоит здесь создавать добавленную стоимость И это отражается не только на нашем да, там, благосостоянии а в принципе и на благосостоянии страны
0: Конечно, на благосостоянии каждого человека Именно поэтому мы хотим, чтобы больше людей занималось бизнесом И были клиентами именно тех людей, которые в Украине делают свой бизнес э, точно так же Спасибо всем большое, с вами была Яна Матвейчук, в гостях у нас был Ярослав Братько и его Ель Косметикс, всем благодарны.
1: Большое спасибо, всем успехов, наверное.
0: Да, до свидания, с вами была Бизнес Арена с Яной Матвейчук.